0: Organele noastre au capacitatea de a se apăra per se, dar organele noastre nu au vita propria, cum spunea Birchow cândva, ci sunt legate între ele, așa că depășirea capacităților unui organ de a compensa duce inerent la decompensarea celorlalte organe.
1: L-ați ascultat pe profesor dr. Gheorghe Andrei Dan, șeful secției de cardiologie și al clinicii de medicină internă de la Spitalul Colentina, fostul președinte al Societății Internaționale de Farmacoterapie Cardiovasculară. Afirmația acestuia vizează noul coronavirus SARS-CoV-2. Într-un interviu cuprinzător pentru raportul de Gardă.ro, acesta a explicat impactul bolii COVID-19 asupra sistemului cardiovascular. Sunt Adriana Boato, editor raportul de Gardă.ro și ascultați podcastul Voci cu Autoritate COVID-19 un podcast născut ca răspund la distanțarea socială, una dintre cele mai eficiente arme pe care le avem la dispoziție pentru a încetini transmiterea noului coronavirus. Așteptăm întrebările voastre pe pagina de Facebook raportul de Pungro și vă vom răspunde în edițiile viitoare.
2: Am discutat cu profesorul Gheorghe Andrei Dan despre progresele înregistrate până în acest moment în înțelegerea mecanismelor prin care noul coronavirus, SARS-CoV-2, afectează organismul uman, dar și despre modul în care ar trebui să ne raportăm la o boală pe care o cunoaștem de doar câteva luni.
1: A fost doamna dr. Bianca Cucoș, medic rezident, genetică medicală și editor raportul de Garda.ro.
0: Și uh, trebuie să vă spun că realitatea este în ambele părți. Acest virus nu afectează doar pe dar dar foarte mulți germeni au un tropism, foarte puțini germeni au un tropism absolut unilateral. Acest germen afectează mai multe țesuturi și acest lucru se știe și vom vedea poate de ce, pentru că ele, acest virus intră în celulă pe o cale care se găsește mai în toate celulele și organele, dar e adevărat că și interrelația dintre organe determină tabloul clinic ceea ce face din boala asta extrem de necunoscută o boală foarte complicată. Sunt extrem de neplăcut, impresionat de numărul de specialiști în ghilimele care tot apar pe canale media și care vorbesc despre ce știu și mai ales despre ceea ce nu știu. Deci aceea nu aș vrea să intru în această categorie și aș începe tot ce vă spun de aici încolo sub un motto, și anume motto-ul lui, lui Socrate că ceea ce știu e că nu știu nimic și că orice filozofie începe cu ignoranță. Deci sunt bucățele care le adunăm, încercăm să le potrivi într-un fel de pas să înțelegem această boală și să înțelegem dacă această boală este cu adevărat unică sau de fapt nivelul nostru de cunoaștere a crescut și înțelegem mai bine boli care poate și altele se manifestă în acest fel.
2: Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente comorbidități. De ce pacienții hipertensivi reprezintă o populație vulnerabilă în contextul infecției cu SARS-CoV-2?
0: O mare problemă în această boală este identificarea perfectă a persoanelor de mare risc. Probabil că cel mai important indicator de mare risc este vârsta însăși. După vârstă urmează alți indicatori de mare risc ca hipertensiunea, diabetul, obezitatea. Cu toate astea noi știm foarte bine și știm din păcate și din experiența personală pe care unul dintre noi avem lucrând în spitale care a pus consacrate monarilor COVID unor pacienții care sunt afectați sunt tineri și fără niciun fel de comorbiditate. Deci n-ar fi bine și nu e în interesul nimănui să absolutizăm pentru că asta duce la concepții absolut caragioase cum a fost herd immunity, care s-a dovedit un faliment, finalmente. (coughs) Hipertensiunea, obezitatea și diabetul reprezintă într-adevăr o vulnerabilitate unul din motivele pentru care hipertensiunea și diabetul sunt implicate, poate mai mult în această boală, unul din posibilele motive, din posibile subliniez, este exact uh, poarta de intrare a acestui virus, care este o enzimă atașată de peretele celular, care se numește enzima de conversie 2, sau pe scurt ace 2 Ori noi știm deja că atât în hipertensiune cât și în diabet există importante modificări ale acestei enzime pe suprafața celulelor. O a doua explicație alternativă pentru această legătură, pentru că prima era cauzală, de fapt, se lega de poarta de intrare. O a doua explicație alternativă este legată de faptul că pacienții ăștia, cu această boală, hipertensiune sau diabet, au o realitate, o disfuncție, a să-i spunem așa, mă, refer, mă exprim acum mai mult pentru profan decât pentru medici, a creierului vaselor. Creierul vaselor este endoteliul, adică stratul interior al vasului, care este un organ puternic regulator, iar pacienții ăștia au afectări al acestui creier al vaselor, al endoteliului, ceea ce face ca ei să fie mai susceptibilă la atacuri viral. Una peste alta, pacienții cu hipertensiune și diabet, sunt pacienți la risc mai mare, lucru care se cunoaște deja din alte domenii. În consecință, un pacient cu risc mai mare este mai expus la o infecție virală. Deci, aici este un fel de secretul și care a dus la niște dezbateri, după părerea mea, sterile în literatură și mai ales în media, dacă mortalitatea e COVID sau nu COVID, este absolut stupid să punem o asemenea problemă dacă într-o pandemie pacienții mor de boală cardiovasculară exacerbată de COVID, să ne tot întrebăm, sigur, e interesant științific, dar la nivel uh, populațional și epidemiologic, important e că această mortalitate crește, indiferent că este efectul direct sau indirect pe care l-am infecție.
2: Având în vedere mecanismele prin care noul coronavirus pătrunde în celulele țintă din organismul uman, au existat controverse legate de administrarea tratamentului antihipertensiv sau legate de susceptibilitatea pacienților care urmează aceste tratamente la infecție.
0: Problema a apărut inițial din anumite relatări destul de inconsistente din epidemia din Wuhan raportări după care a urmat o imensă confuzie uh, în public, confundându-se celebru AC2 de care vă vorbeam, enzima de conversie 2, cu enzima de conversie și inhibitorii enzimei de conversie. Care era problema? Mă întorc încă o dată. Să nu uităm că pacienții vârzniți sunt mai frecvent hipertensivi și asta poate explica și legătura cu hipertensiune. Să nu uităm că acești pacienți iau, între altele, medicații pentru tensiune sau pentru vol cardiovasculare și una din marile realizări ale secolului 20 în terapia cardiovasculară a fost terapia cu inhibitori ai sistemului renin-angiotensiv. Așadar, judecata simplistă, îi dăm inhibitor de enzimă de conversie și sartan, cu asta creștem densitatea de AC2 pe celulă și asta este rău, este o naivitate. În realitate, acești pacienți, mai mult decât oricând, au nevoie de acțiunea ac pentru efectul pozitiv. Pe de altă parte, într-adevăr, virusul intră în celulă pe baza acestui receptor și îl internalizează. Ceea ce pot să spun în acest moment este că este foarte clar, atât din, 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 din baza științifică, cât și din experiența pe care o are deja omenirea, în fond avem 5 5.000 milioane de, de bolnavi și vreo de morți pe Mocamânt, probabil că e deja mai mult astăzi. Ideea a fost foarte clară și este statutată de trei amendamente specifice născute de, mari, de marile societăți de, de cardiologie, și anume că este non-indicat să se întrerupă terapia cu inhibitora sistemului renin angiotensină atât inhibitor de enzimă de conversie, cât și sartani, la pacientul care are aceste indicații vitale, și aici mă refer în mod special la cardiacă, există, din prudență, până om ști mai mult unele indicații, personal nu subscriu dar sunt obligați să le anunț, că la pacientul cu hipertensiune e poate mai bine, în perioada de COVID, să treacă pe o altă medicație antihipertensivă, pentru că aici există alternative. Dar, deocamdată, există numeroase studii, niciunul din acesta nu e atât de solid încât eu să bat cu pumnul masă, oricum eu nu pot să bat cu pumnul masă pentru că nu am această calitate, și să vă afirm uh, cu certitudine care direcția pe care trebuie să o, să o luăm. Dar, majoritatea studiilor efectuate pe pacienții cu COVID au arătat că utilizarea uh, acestor medicamente este benefică la pacienții cu COVID și niciun studiu nu a demonstrat că utilizarea acestor medicamente duce la agravarea stării pacienților având COVID.
2: Deși pacienții cu boli cardiovasculare preexistente au un risc mai mare de evoluție severă a bolii, chiar și persoanele tinere și fără probleme de sănătate aparente sunt la risc de a dezvolta complicații cardiovasculare. Care ar fi motivul?
0: Mi-ar plăcea, dar din păcate nu pot, să separ un profil de risc foarte clar a pacientului COVID. Chiar dacă nu aș ști ce fac cu el, și, repet-o, această separare foarte strictă a dus la concepții epidemiologice, care ca epidemiologie poate sunt foarte interesante, dar ca practică s-au dovedit un faliment. Amintesc ce s-a întâmplat în, în Suedia, ca să nu vorbesc de ce se întâmplă în Statele Unite și ce era să întâmple în Marea Britanie, acel herd care în fond de ce pornea, izolând pe bătrâni și pe bolnavi, Lăsăm populația tânără să se imunizeze, după care nu știm exact ce facem, pentru că aceștia intră din nou în societate, se îmbolnăvesc mai departe. Și viața a arătat că această soluție nu numai că a supra solicitat sistemele de sănătate, dar nici nu a fost eficientă. Deci, așa cum v-am spus, nu avem la ora actuală și probabil că nu vom avea o interval de timp o structură exactă a riscului, a factorilor, a stratificării de risc. De ce unii pacienți tineri fac această boală, deși nu intră în categoria uh, tipică, în fond, e aproape un truism, un uh, om vârstnic, bolnav, e mai la risc decât un tânăr sănătos. Aproape că mi-e rușine să spun propoziția asta. E truistică. Întrebarea de ce unii tineri fac această chestiune probabil că există o susceptibilitate individuală, dar mai ales să nu uităm exact ceea ce am arătat în diapozitivele alea, puține pe care le-am prezentat că AC2, enzima de conversie 2 se găsește pe toate celulele la toată lumea iar anumite condiții această uh, enzimă este, ca să zicem așa produsă în exces termenul genetic e altfel apare o, o, în anumite situații o exagerare acestor receptor sau din potrivă o scădere a acestor receptor ambele pot fi incriminate în această patologie. Afectarea miocardică în COVID este severă. De altfel, se știe încă din experiența Wuhan că o creștere a unui marker tipic miocardic, care este troponina, este un indicator de rău prognostic. noi știm acest lucru. Această creștere de troponină, care ne-a pus mari probleme în perioada asta, pentru că eram cu timp întrebați noi fiind doseții de cardiologie, infarct, nu infarct, nu reprezintă un infarct, dar cu siguranță reprezintă o reziune miocardică. Și nu are o terapie specifică, pentru nu are, are toată această boală terapie specifică. Afectarea miocarditică este severă.
2: Boala COVID-19 se asociază intens cu tromboza. Pot apărea tromb la nivelul vaselor mari, tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară, evenimente arteriale și, posibil, tromboză microvasculară. Conform profesorului Gheorghe Andrei Dan, manifestările trombotice ale bolii au fost foarte apropiate de sindromul de coagulare intravasculară diseminată. Există însă diferențe semnificative între coagularea intravasculară diseminată și tulburarea de coagulare din infecția cu COVID-19. În contextul pandemiei, prezentările pacienților la spital au scăzut, astfel încât apar și dificultăți legate de monitorizarea anumitor tratamente anticoagulante. Cum a influențat acest fenomen alegerea anticoagulantelor și stratificarea acestor
0: pacienți non-COVID? Pacienții pe anticoagulante antivitamină K, adică pe varfarină în România mai puțin, sau acenocumarolul, sintrom. în România majoritatea, aveau nevoie de testare periodică de INR. Foarte puțini își puteau permite să-și cumpere point of care, acele aparate care-și măsoară acasă, care sunt foarte scumpe, nu sunt rambursate de casă, deci asta e o realitate. Unde își făceau pacienții ăștia? nu Acești pacienți au numai. Și atunci, soluția sigur avantajoasă pentru acești pacienți este trecerea pe anticoagulante care să nu necesite acest timp de monitorizare. Și acestea sunt așa zisele anticoagulante non-antivitamină K. Am spus-o și noastră, știți mai bine decât oricând de la congresul de anul trecut de la Paris, că pentru România an, non, anti, 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 anticoagulante non-antivitamină K reprezintă o soluție categoric mai bună decât uh, antivitaminele K din cauza aderenței foarte rele a pacienților pe antivitamin. Dar, repet, cu asta nu se rezolvă problema generală, că acești pacienți au nevoie de alte monitorizări, funcție renale, etc., și au nevoie să intre în circuitele normale de spital. Așa că profit de întrebarea dumneavoastră și să specific un asemenea pacient dacă poate, pentru că și aici e o întreagă problemă. Acum, de curând, sunt informat, nu știu dacă a devenit și operantă, ca să compensează două dintre medicamentele antiporană-n-antivitamină cap, ceea ce este foarte bine. Chiar și așa pentru unii pacienți poate fi o încărcutură financiară. Deci dacă pacientul își poate permite, categoric sfatul meu este să se treacă pe non-antivitamină. Ca și sfătuiesc pe colegii mei să nu demisioneze când pacientul spune nu are bani, pentru că dacă se uită atent în lista de bucate ale pacientului, poate să mai reducă din alte medicamente ca să-și ia aceste medicamente, și mai ales dacă pacientul mai are și obiceiuri ca fumatul și altele, poate renunță la un pachet de țigări pentru un medicament care e salvator de viață.
2: Care credeți că este rolul telemedicinei în managementul pacienților? Credeți că monitorizarea la distanță este utilă în prevenția afecțiunilor cardiovasculare în contextul COVID-19?
0: Pentru România, infecția cu COVID a fost un duș. Așa și-a dat seama sistemul de învățământ că de mult trebuia să aibă pregătit un sistem de învățământ online pe care alte țări l au de 30 de ani și funcționează, că de mult trebuia să se gândească nu neapărat în eventualul pandemic, cum pot organiza lucrurile online, și de mult trebuia să se gândească și la telemedicina. Telemedicina este o metodă foarte bună, foarte eficientă foarte operantă, acolo unde e bine aplicat. Adică, există mai multe aspecte ale telemedicinei și nu vreau să mă lansez în uh, discuții interminabile. Există sisteme complicate la ora actuală de monitorizare ale pacienților cu insuficiență cardiacă, de exemplu, care au senzori acasă sau modalități de a, uh, a putea raporta la distanță un centru, are un nume chestia asta, MOP, Mobile Operating Center, mă rog, nu, nu are sens să întâmplem multe, constantele pe care o, și asta reprezintă un mare avantaj economic. Descarcă spitalele, acești pot putem fi monitorizați. Sunt și alte lucruri care se pot monitoriza. Doi, pacientul are nevoie de sfaturi legate de lucruri concrete ale patologiei pe care o are. La fel, telemedicina este un un aport, uh, am ezitat ca să nu fac o obișnuită tautologie de termen, este un aport uh, foarte valoros. Dar, pe de altă parte, medicina se face cu om, între oameni, așa că diagnostice, uh, deci nu poate deveni telemedicina, ceea ce din păcate pentru foarte mulți Google devin brusc doctor citind de pe Google. Deci telemedicina este un instrument excepțional de important, foarte necesar, în care ar trebui investit, tocmai pentru a economisi resurse și nu a băga în spital pacienți care nu trebuie să intre în spital, dar nu este un factor. Asta este clar.
1: În finalul interviului, profesor dr. Gheorghe Andrei Dan a oferit spaturi pentru persoanele cu boli cardiovasculare în contextul relaxării măsurilor impuse
0: de autorități. Nimic, numai prostia, poate determina un pacient la risc să se relaxeze și să creadă în naivitate că își poate relua viața din aici. După părerea mea, acest lucru se aplică oricărui cetățean conștient și inteligent din această țară și care nu e intoxicat în minte cu teoria conspirației și care trebuie să înțeleagă că suntem confruntați cu o infecție care nu e o glumă, că 5 milioane nu s-au îmbolnăvit de, nu știu ce, boală imaginară, că concepții care provin din mai multe din superstiții decât din credință sau din păreri personale de a nu se proteja minimal, minimal. adică a purta mască în colectivitate, de a evita adunări foarte strânse, adică exact ceea ce prevede în acest moment, după părea mea, foarte pertinentă recomandarea legală, reprezintă un risc pentru ei.
1: Puteți urmări interviul integral în format video pe canalul nostru de YouTube, Raportul de Gardă, sau pe pagina noastră de Facebook. Deși măsurile impuse de autorități se relaxează, atât pacienții cât și persoanele sănătoase ar trebui să acționeze cu prudență. Așadar, vă recomandăm aceleași lucruri pe care le recomandam și în timpul stării de urgență. Stați acasă, spălați-vă pe mâini, citiți raportul de gardă.ro și ascultați podcastul Voci cu Autoritate COVID-19. Așteptăm întrebările și comentariile voastre în format scris sau audio pe pagina de Facebook raportul de pentru a vă răspunde în edițiile viitoare.